0: 凯恩斯政策的哲学途径，政策将理论与规范性的判断结合起来，因此理解凯恩斯革命就需要考察当时的经济学家，尤其是凯恩斯的一般哲学观点。凯恩斯不是激进分子，虽然在通论出版之后，他被指责为是激进分子。我们不能指望拥有他那样的背景、教育经历的人。赞成对其所处社会的制度结构进行激烈的变革。就其有关改变社会结构的观点来说，凯恩斯基本上是保守的，通常只是提倡那些能保持资本主义本质因素的变革。他的观点是：如果制度最坏的缺点不消除，那么个人将会放弃资本主义制度，并且失去的远大于他们获得的。凯恩斯漏意承认，社会组织的这些变化可能会解决一些经济问题，但是他觉得这种解决办法只能以个人主义及其经济上和政治上的优势为代价来换取。个人主义的经济优势来自于利用私利以实现更大的效率与创新，经济学家都充分了解这一点。但是，首要的是。如果能够清除掉个人主义的缺点与弊端，那么在下列意义上，它就是对个人自由的最佳保障，即与任何其他制度相比，它极大地扩展了进行个人选择的领域，它也是对生活多样性的最佳保证。这种多样性正好源自于扩大了的个人选择领域，并且多样性的损失是生活单调。或集权国家所有损失中最大的。凯恩斯关于美好社会结构的宽泛哲学观点引起了来自两个方面的抨击：左翼认为他是资本主义及自身阶级的辩护者，右翼则将他看作是狂暴的社会主义改革者，致力于瓦解资本主义制度。他对来自于右翼批评的反应至少比较温和。他写道：“因此。”政府职能的扩大看上去将是对个人主义令人恐怖的侵犯，然而相反，我要为他辩护，他既是避免现有经济形势完全被毁灭的唯一行得通的手段，也是个人主动性成功发挥作用的条件。凯恩斯发现，资本主义的主要好处之一是它给予个人主义自由的发挥。他认为，确实来自个人主义的弊端不用摧毁资本主义就能得到纠正。他说，资本主义的主要缺点或错误是它未能提供充分就业以及其武断的不平等的财富与收入分配。二十世纪三十年代的大萧条使很多经济学家确信，未能提供充分就业是资本主义的一个主要缺陷。第二次世界大战后的经济学家所面对的一个主要问题是：我们能用什么政策来保持资本主义最好的东西，同时防止大的萧条？一开始，对很多美国人来说，凯恩斯的政策观点似乎过于自由。凯恩斯主义者所提出的货币与财政政策，最终被美国经济学家所信奉，原因在于。他们只需少量的政府对经济体的直接干预，然而这些政策受到将凯恩斯主义者视为社会主义者的人的抨击。劳瑞·塔西斯体会到了这一点，他写了第一本凯恩斯主义的介绍性教科书，但一个保守派团体发起了一场运动，阻止男校友向使用塔西斯教科书的任何学校进行捐助。并迫使塔西斯任教的斯坦福大学将其解雇。塔西斯介绍性的教科书在商业上未获成功，但是萨缪尔森的教科书紧随其后，并获得了极大的成功，并广泛的加以模仿。部分原因是他用一种科学的形式遮蔽了凯恩斯的经济学，从而避免了那种摧毁塔西斯意识形态上的抨击。